Bom dia! Hoje é quinta-feira, 24 de novembro. Eu sou o Gustavo Petró e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes deste começo de manhã. Chegou o dia! O Brasil estreia hoje na Copa, às quatro da tarde, contra a Sérvia. O último treino da seleção foi ontem. Até a hora que eu gravei esse episódio, o Tite não tinha divulgado a escalação. Mas segundo informações do GE, o Brasil deve entrar em campo com quatro atacantes. Depois da estreia, o Brasil volta a treinar na sexta, no sábado e no domingo. Na segunda, o jogo é contra a Suíça, à uma da tarde. Por causa do jogo, bancos vão funcionar em horário reduzido, abrindo as agências mais cedo e fechando antes da partida. A Febraban diz que as agências devem afixar na entrada o horário especial. Agências do INSS também vão ter horário reduzido. Vão fechar às duas da tarde, duas horas antes do começo do jogo. Já as agências dos Correios vão fechar às três da tarde, uma hora antes da partida. E antes do Brasil entrar em campo, tem outros três jogos. Suíça e Camarões, às sete da manhã. Às dez, se enfrentam Uruguai e Coreia do Sul. E à uma da tarde, tem jogo entre Portugal e Gana. Ontem, o Japão surpreendeu e conseguiu uma virada histórica contra a Alemanha. Venceu por 2 a 1. E os jogadores alemães fizeram um protesto na foto oficial da estreia. Eles cobriram a boca com as mãos em um ato de repúdio à organização da Copa, que proibiu os times de se manifestarem durante as partidas. No estádio, a ministra do interior alemã usou a braçadeira da causa One Love, que simboliza a diversidade e a tolerância. A braçadeira com as cores do arco-íris foi proibida pela FIFA. A homossexualidade é proibida no Catar. Depois de 19 dias recluso, Bolsonaro ficou 5 horas no Planalto e depois voltou para o Palácio do Alvorada, que é a residência oficial do presidente. O presidente chegou às 9 da manhã de ontem no Planalto e ficou lá até por volta das 2 da tarde. A última vez que ele tinha ido ao Planalto antes disso foi no dia 3 de novembro, quando teve um encontro com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Se você quiser saber mais sobre a rotina do presidente depois da derrota no segundo turno e o que essa reclusão dele representa, vai ouvir o episódio de hoje do podcast O Assunto. A Natuzaneri conversou com a repórter Jussara Soares, do jornal O Globo, e com o analista de política Thomas Trauman. Ô amor, a TV nova chegou. Com o limite garantido, você aumenta o limite do cartão para comprar uma TV enquanto seu dinheiro rende. Esse é o jeito nu. Mas se quem vai dominar o controle remoto é a sua filha, para isso a gente ainda não tem jeito. Nubank, N possibilidades. Um pai se desesperou ao negociar com um grupo de bolsonaristas que bloqueavam uma estrada em Mato Grosso em um protesto golpista. O filho do Éder Rodrigues tinha perfurado o olho em um acidente na escola e já tinha passado por atendimento, mas seguia para uma nova cirurgia. O menino de 9 anos estava com outros 24 pacientes em um ônibus que foi barrado na BR-163. O ônibus já tinha passado por outros bloqueios antidemocráticos, mas sido liberado. Éder contou que, mesmo com o apelo, os pacientes tiveram que dar meia volta e ficaram sem atendimento. Ele contou também que o bloqueio era feito por cerca de 10 homens. Alguns deles seguravam facões e foices. A cirurgia do garoto teve que ser remarcada e foi transferida para ontem à tarde, no Hospital de Olhos de Cuiabá. 
A operação durou quatro horas e drenou um coágulo de um dos olhos do menino, além de retirar uma hérnia. O uso de máscaras vai voltar a ser obrigatório em aviões e aeroportos do Brasil. A Anvisa voltou a determinar o uso de máscaras contra a covid pouco mais de três meses depois de ter derrubado a norma. A medida vai começar a valer amanhã, dia 25 de novembro. Quando decidiram abolir o uso de máscaras em aviões e aeroportos, os diretores da agência justificaram, dizendo que o cenário da pandemia permitia que o uso fosse uma opção de cada passageiro, sem a obrigatoriedade. Mas agora, os casos graves de covid sobem em 15 estados, como aponta um boletim da Fiocruz. O levantamento da Fiocruz indica uma alta no número de infectados em 17 capitais e chegou a todas as regiões do país. Amanhã é a sexta-feira da Black Friday, e se você quer comprar alguma coisa, eu sugiro que você antes vá ver o Guia de Compras do G1. São mais de 100 reportagens com avaliações e comparações entre produtos para você fazer compras online. Tem de Air Fryer a Webcam. Você também pode ler dicas para não caírem roubada nesse dia que deve movimentar o comércio no país. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!